0: Bienvenue sur Développe ton Zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour à tous, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeant et d'équipe. Je suis aussi entrepreneur, cofondatrice de e Consulting et membre de Hello Coaching. Je vous propose aujourd'hui de parler d'optimisme et du pouvoir de l'optimisme sur le leadership. Un an et demi maintenant que nous sommes rentrés d'Asie. Et je suis toujours marquée par cette espèce d'humeur un peu morose, d'humeur grise, voire ce qu'on pourrait appeler de négativisme, entre guillemets, qui règne en France. Bon, certes, euh, en ce moment, tout n'est pas rose, on ne peut pas le nier. Mais c'est comme un peu si chez nous, Broyer du Noir euh, était une espèce de, de, d'identité nationale, de culture. Et d'ailleurs, on dit de nous que nous sommes les champions du monde du pessimisme. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous nous méfions des optimistes. Hein, Lorsque vous arrivez sur votre lieu de travail et que cette journée-là, vous voyez tout en rose, on peut dire de vous que vous n'êtes pas sérieux, que vous êtes utopiste, que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, que vous êtes déconnecté de la réalité, etc. etc. Or, nous allons voir que renforcer votre optimisme peut transformer votre vie et votre leadership. Si vous restez jusqu'à la fin de ce podcast, je vous donnerai 6 tips concrets pour muscler facilement et dès demain votre optimisme. Alors, commençons par définir l'optimisme. Selon le Larousse, ce mot possède trois significations. C'est une doctrine philosophique d'après laquelle le monde est bon et le bien y tient plus de place que le mal. Deuxième définition, c'est une disposition d'esprit qui incline à prendre les choses du bon côté. Troisième définition, c'est une confiance dans l'issue favorable d'une situation. Pour Florence savon schreiber l'optimiste est un style d'interprétation qui va induire une confiance en l'avenir, la capacité de s'attribuer des victoires, le réflexe de se remettre en route en cas de défaite, la volonté de repérer et d'utiliser ses compétences, une plus grande satisfaction dans ses relations, une facilité naturelle à relativiser les éléments défavorables. À noter aussi que l'optimisme est une des compétences de l'intelligence émotionnelle. L'optimisme n'est pas la croyance que les choses vont automatiquement s'arranger. L'optimisme, c'est la conviction que nous pouvons les arranger. Ça, c'est une phrase de Melinda Gates. Martin Latulipe parle de quelque chose qui me parle vraiment. Il parle de. Alors, un mot qu'il a inventé, hein, mais qui me parle vraiment. Il parle de possibiliste. Croire que c'est possible, pas que c'est facile ou que les choses vont se faire tout seules Non, ok, c'est compliqué, non, peut-être qu'on va tomber, tout ne va pas, tout va pas tomber tout cuit, euh, mais j'ai une espèce de confiance au fond de moi que les choses sont possibles. Si, bien sûr, je mets des choses en place pour y arriver. Et donc, nous arrivons là à la différence... Entre optimisme et, vo- et positivisme, parce qu'il y a une espèce, alors il y a deux choses, une espèce de euh, d'injonction euh, à être positif. Voilà, il faut être positif, euh, etc. Et du coup, euh, ça incite certaines personnes à rejeter l'optimisme, euh, soit parce qu'ils sont stressés euh, euh, par rapport à cette injonction, soit parce qu'ils trouvent ça même mal- malsain. Hein, euh, comme s'il fallait être absolument positif. Mais l'optimisme n'est pas le positivisme. Et dans dirigeant.fr, Philippe, Gab- Philippe Gabillet nous dit que vraiment cette différence entre positivisme et optimisme est essentielle. Hein, parce que contrairement au positivisme, l'optimisme ne ni rien. Hein, ça veut dire qu'il ne va pas minimiser ce qui se passe autour, la situation, euh, le monde, ni euh, la, noirceur, la noirceur de certaines situations. Hein. Au contraire, le, l'optimiste prend acte, prend ancrage dans la réalité pour transformer les choses. Il vise ni l'idéal, ni le bonheur. Il cherche juste comment changer les choses pour que, même, même, même petit à petit, même à la marge, hein, même de façon temporaire, Hein, l'optimisme est, euh, c'est contraire de l'optimisme ba de la condeur un petit peu niaise que l'on présente parfois euh, comme une espèce de valeur, mais plutôt la capacité d'interpréter les événements auxquels on se trouve confronté, hein, de décider aussi en période d'incertitude hein, pour se projeter dans l'avenir. C'est donc pas une attitude laxiste du tout, c'est une espèce de combat entre guillemets permanente, en tout cas d'attitude exigeante, Hein, qui demande demande un effort un peu constant. Philippe Gabillet a cette phrase que j'aime beaucoup. Le positivisme n'est qu'une injonction, l'optimisme est un pari. Alors, quels sont les bienfaits de l'optimisme L'optimiste aborde la vie dans un état d'esprit positif, hein, ce qui amène différents bénéfices. Il a été prouvé que euh, l'optimisme amène à avoir une meilleure santé physique et mentale. Être optimiste permet aussi de soulager le stress en le canalisant en énergie positive, mais aussi de bénéficier d'un meilleur confort émotionnel hein, puisque l'optimisme fait partie de l'intelligence émotionnelle. C'est un atout dans les interactions sociales. Hein, et on va voir ensuite comment cette, notre optimisme ça renforce notre leadership. Enfin, ça, c'était les mots euh, de Florence servant schreiber Alors, l'optimisme, si on regarde ça, comment ça marche Et là, Vincent Allot l'explique très bien. Hein, il parle de cercle vertueux de l'optimisme. On voit le monde, euh, non comme il est en fait, mais comme nous on l'est, à partir de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va filtrer le monde pour qu'il colle à notre représentation du monde, à nos croyances, à ce que l'on pense être vrai. Hein, on, on se prend pour des penseurs impartiaux, impartiaux Hein, qui observent les faits et ensuite à partir des faits se font leur opinion. Mais dans bien des cas, on va faire exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on va filtrer les faits hein, et on va choisir ceux qui vont confirmer ce que nous croyons déjà et on va mettre de côté ceux qui euh, euh, voilà, ne nous intéressent pas parce qu'il va peut-être remettre en question une certaine vision du monde. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Autre facteur important dans l'optimisme, donc l'optimisme, bien sûr, euh, va euh, trier des faits plutôt positifs. Alors, autre facteur important, c'est l'entraînement. Hein, c'est ça, c'est-à-dire qu'à force de, de, de voir, hein, finalement, euh, de chercher les points positifs dans les différentes situations que les, gens, que les optimistes rencontrent, ils vont devenir maîtres dans l'art de les trouver. Donc, ils les voient plus facilement que des gens qui sont moins optimistes. Euh, Vincent Halleux nous dit, bah, c'est comme <rire> si on va dans une forêt, ça, ça me parle, euh, j'ai une amie euh, qui s'est... Euh, euh, Très bien trouver des champignons et quand on va dans une forêt, euh, elle, elle voit euh, je ne sais combien de champignons et moi j'ai beau chercher, j'en vois très très peu. Et ben c'est ça, hein. c'est une espèce d'entraînement, alors il y a une espèce je pense d'intuition mais aussi d'entraînement, c'est-à-dire qu'à force d'aller en forêt euh, ramasser des champignons, et eh ben on va les voir davantage que ceux qui euh, n'y vont pas. Et donc, c'est, c'est donc, un, l'optimiste voit davantage les points positifs et il s'est entraîné à les voir. Hein. Et puis, deuxièmement, troisièmement, ensuite, s'installe un cercle vertueux. Hein. C'est-à-dire que euh, nos convictions, et en tout cas notre vision du monde, va influ- influencer forcément notre façon de, de penser et ensuite notre façon d'agir. Et donc, en fait, comme en fait les optimistes vont agir de façon plus positive, Euh, que euh, les gens qui sont moins optimistes, ils vont obtenir des résultats positifs qui vont renforcer leurs convictions, etc., etc., et ainsi s'installe un cercle vertueux. Alors, par exemple, euh, imaginons que nous voyons les autres, euh, nos collègues de travail, comme des gens... euh, positifs de confiance euh, euh, sur lesquels nous pouvons compter etc. Nous les aborderons avec euh, une intention positive, le sourire, en confiance, en ouverture hein, et forcément il y a plus de potentialité que ces personnes-là nous renvoient à sourire, confiance, bonne humeur etc. Hein. D'autre part, euh, le fait d'aborder les choses avec euh, confiance, hein, bonne humeur, énergie, persévérance euh, et le fait de se dire bah, de de toute façon je peux réussir nous donne davantage de potentialité euh, de réussir face à une situation. Alors me direz-vous, très bien je comprends, mais quel lien avec le leadership Imaginez un leader qui soit optimiste, il va voir euh, les opportunités euh, dans l'environnement, il va voir les points positifs euh, dans son équipe, il va voir les points positifs chez chaque personne de son équipe et il va se passer ce que l'on peut appeler la contagion émotionnelle. Il va avec ses tripes rameter entre guillemets et le groupe, il peut élever le moral de ses troupes, il va repousser les limites du possible. Vincent Allon nous dit que Steve Jobs est un maître dans cette pratique, hein, à tel point que ses collaborateurs le sont nommés le champ de distorsion de la réalité. Il va fixer la barre très haut et il donnait à ses collaborateurs la confiance pour y arriver. Mais bien sûr, il est qu'un exemple parmi d'autres. Hein, et tous les grands leaders possèdent un optimiste débordant qui fixe et ils vont fixer euh, l'ambition euh, haute. Et euh, donc le leader va contaminer positivement euh, par son optimisme euh, son équipe et dans l'entreprise, l'optimisme de son côté va se manifester par, de la part des équipes, un comportement d'ouverture, un comportement de participation active, un comportement d'esprit constructif euh, et cela va engendrer la confiance, solidarité et puis euh, une espèce de d'attitude positive vis-à-vis euh, du travail, hein, une atmosphère de challenge, de défi à relever et quelque part aussi une, une certaine excellence. Ainsi, nous pouvons voir que l'optimisme a un pouvoir de transformation. Très bien, me direz-vous, mais comment moi je fais, je ne suis pas forcément très, très optimiste, comment je fais pour renforcer mon optimisme de demain, et puis plutôt de façon facile et pratique Eh bien, je vais vous donner six tips pour cela, pour muscler votre optimisme. Premier tips, faites la liste de vos réussites et des réalisations dont vous êtes fiers. Parce que euh, ce, ce, s'axer sur ce que vous avez bien fait, sur le positif dans ce que vous faites, va installer euh, chez vous euh, la possibilité de vous réjouir de tous vos succès, aussi petits soient-ils. Et d'ailleurs, Gisa Jaoui nous dit, si vous voulez, et j'aime beaucoup, beaucoup euh, cela, si vous voulez réussir dans vos projets, il est important que vous fêtiez vos succès, même si dans votre tête, le succès n'est pas à 100% fêté. Toujours vos succès, cela vous permettra d'avoir davantage de succès dans vos projets. Donc un, liste de vos réussites et des réalisations dont vous êtes fiers et fêtez vos succès. Deuxièmement, entourez-vous des bonnes personnes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque vous êtes en contact avec certaines personnes, vous allez être vidé de votre énergie. Et puis au contact d'autres personnes, au contraire, vous, vous ressourcez ressourcez, boostez. Et bien, justement, fuyez les personnes hein, qui vont euh, ressasser leurs problèmes sans vraiment avancer, qui vont critiquer tout et tout le monde, nous seriner que le monde est dur et que c'est comme ça et qu'on ne peut rien changer. Et entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut. Troisièmement, on va arriver sur un thème qui m'est cher, hein, d'ailleurs sujet de mon premier podcast « Pratiquer la gratitude ». La gratitude pour moi c'est vraiment une des, clés de, 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 une des clés vers le bonheur. Qu'est-ce que c'est que la gratitude eh bien, C'est être content de ce qu'on vit et de ce qu'on a hein, avant de se tourner vers ce qu'on n'a pas, ce qui nous manque. Et donc euh, se, réjouir, se réjouir vraiment de ce, que, de ce qu'on a, de ce que nous détenons, permet vraiment de développer votre optimisme. Alors, plusieurs euh, possibilités à ça. Vous pouvez, alors moi j'aime bien aussi euh, observer quelque chose qui est pour moi beau. Hein, ça peut être un tableau. Moi j'adore euh, lorsque je sens, me sens gagné par, euh, par un certain pessimisme, euh, me tourner vers euh, la nature. Hein, regarder la nature, euh, combien la nature est belle, les arbres, les fleurs, les oiseaux, etc. Hein, et euh, ce... se se centrer sur nous et nous sentir vraiment euh, chanceux de pouvoir voir cela, de pouvoir vivre cela. Et puis, euh, entraînez-vous aussi à pratiquer euh, la gratitude au quotidien. Hein, Pour euh, mes côtiers qui ont du mal avec cet optimisme, je leur propose de tenir un journal de gratitude. Alors, ça peut être écrit, c'est toujours bien. Ça peut être aussi dans votre tête, euh, deux, trois fois par semaine, voire tous les jours pendant un certain temps. Un jour, trois semaines, un mois, c'est vous qui voyez, de euh, réfléchir mentalement avant de vous coucher à trois choses positives qui vont sont dans la journée. Alors, ça va être souvent des choses très simples qui vous paraissent au départ normales, c'est évident. Mais non, justement, entraînez-vous à les considérer comme n'allons pas de soi, comme étant positives. Quatrième tips, entourez-vous de mots positifs. Ça peut être affiché chez vous, dans votre bureau, devant votre ordinateur, dans la cuisine, sur votre frigo, peu importe, des mots ou des phrases qui vous inspirent. Hein, Par exemple, ça peut être « j'ai toujours le choix »,« ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait »,« je crée le monde dans lequel je décide de vivre »,« en tant qu'être humain, j'ai une valeur inconditionnelle infinie », etc. Cinquième tips, remplacez les médias par des occupations positives. Et oui, lorsque vous euh, allumez par exemple la radio le matin ou lorsque vous vous installez le soir dans votre canapé pour regarder les nouvelles du jour, bah, qu'est-ce que vous allez entendre, qu'est-ce que vous allez voir Allez, des images de guerre, des images euh, de crise, des images de violence, des, catra- des catastrophes partout dans le monde, des conflits politiques, etc., etc. Et tout ça, ce sont des, euh, un flot euh, d'informations anxiogènes qui va défiler devant les yeux, devant vos yeux ou à vos oreilles et qui vont vraiment euh, tourner en boucle et renforcer euh, une espèce de sentiment de, de noirceur, de, de, de négativité. L'actualité va déformer notre perception de la la réalité. Donc, on peut aussi le faire dans un autre sens. hein. Remplacer justement ces médias par des occupations qui vont vont vous détendre, qui vont vous mettre dans un état d'esprit positif. Et enfin, allégez-vous. C'est le le sixième tips. Allégez-vous, pratiquez l'humour et riez en effet, Daniel Goldman, un des grands de euh, l'intelligence émotionnelle hein, euh, qui est né euh, juste après-guerre, en 46, nous dit « Le rire est certainement la plus courte distance entre deux cerveaux, un phénomène de contagion irrésistible qui crée un lien social instantané. » Et vous, que décidez-vous de mettre en place dès demain Si ce podcast vous a plu vous pouvez vous, vous abonner à notre chaîne de podcast Développe ton zeste pour ne pas manquer un seul épisode de notre chaîne de podcast. Hein, nous euh, publions un épisode tous les lundis à 18h15 et c'est entièrement gratuit. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn à Martine Chaillet, c'est à Chaillet, 2 à A très bientôt